0: Ninguém tava preparado pra isso não, filho. Oi, eu sou Jéssica Figueiredo falando diretamente de dentro do meu guarda-roupa, na expectativa de que esse áudio fique com uma qualidade decente e esse é o Tete a Tete, o bate-papo da gente. Vocês lembram, gente, que eu tenho um podcast? <risos> Rindo de nervoso. Vamos nós, né? Os trancos e barrancos. Seguinte, como todo mundo sabe, estamos vivendo isolados uns dos outros, em quarentena. E eu tenho notado que as pessoas estão bem quietas. Eu sei porque eu mesma estava quietinha até então, enlouquecendo. Mas chegou a hora de mudar isso e nada melhor do que quebrar o silêncio, no caso para mim, fazendo o que eu mais gosto, que é falar pelos cotovelos e problematizar absolutamente tudo. Fica comigo até o final. Imagina se eu paro de falar aqui, hein? Porque esse episódio não vai ser só de surto, não. Eu vou dar umas dicas do que assistir no Netflix também. Porque vamos e convenhamos, né? É só o que eu e você estamos fazendo nesse período, não é mesmo? A minha quarentena começa no dia 14 de março, isso caiu num sábado. Já são 21 dias de confinamento, e se você me conhece, você sabe que eu com certeza fiz essa conta na calculadora. E o máximo que eu fiz foi ir até o final do beco para pegar o yakisoba e uns pãezinhos de Nutella que eu pedi e voltar para casa. Na primeira semana de confinamento eu estava muito tranquila. Eu estava tipo, gente, calma, a gente vai sair dessa. Nossa, como é bom trabalhar de casa. A galera que faz isso já entendeu o sentido da vida há muito tempo. A realidade ainda não tinha muito me atingido, sabe? Mas aí a segunda semana de confinamento começou. E sim, eu vou continuar dizendo confinamento até o final dessa parte do texto, porque deixa tudo mais emocionante. E eu segui fazendo egípcia, né? Até o momento que foi beirando a quinta-feira, assim. E aí eu comecei a surtar completamente travada na cabeça né acordando tarde dormindo mais tarde ainda extremamente ansiosa em relação ao trabalho e estressada com os problemas domésticos porque é isso ficar em casa o dia inteiro todo dia é ficar com seus problemas o dia em casa o dia inteiro todo dia entendeu entendeu e para fechar com chave de ouro a minha menstruação chegou metendo pezão no meu útero. Mas até que dessa parte aí não foi de tudo ruim, não. Porque depois que ela veio, eu fui entender o porquê de eu querer comer chocolate todo dia. Ou lembrava dos micos que eu paguei em 2006. Ou queria estrangular todo mundo aqui em casa. Essas coisas, né? Básico. Mas olha, lembrar que você tá surtando por causa do samba do criolo doido que seus hormônios estão fazendo dentro de você, te acalma muito. Te faz pensar assim, ei, tá tudo bem? Você não é tão tripolar assim, Jéssica. Com a realidade exercendo a sua força sobre mim, na terceira semana confinada, eu continuava tristinha. Na segunda-feira, no dia 30, eu passei o dia todo chorando praticamente. Lavei o quintal chorando, cuidei da minha cachorra que está doente chorando, trabalhei, lavei louça, enfim, todas as lágrimas. Nem os cultos online da minha igreja eu tava assistindo. Foi quando eu comecei a tentar fazer algumas mudanças, comecei a mentir pro meu cérebro. Tipo, eu passei a acordar mais cedo, e arrumar minha cama, coisa que eu nunca faço. Tomava banho, colocava uma roupa de sair, pegava meu notebook e ia trabalhar na mesa da sala. Peguei meus melhores bloquinhos, peguei minhas melhores canetas, me concentrei em fazer uma coisa de cada vez. Até sutiã eu coloquei. Passei a almoçar longe do computador e não passar de dois episódios de Friends. E isso pode até parecer pouco, mas para mim, que estava me jogando pelos cantos, chorando, ansiosa e me sentindo completamente vazia por dentro, até que foi muito. Nesse meio tempo, eu queria ter meditado, mas eu não consigo meditar de jeito nenhum, não sei explicar. Pelo menos eu consegui manter as anotações no meu diário, que para mim isso já é, tipo, muito importante. Eu já tenho o hábito de manter diários desde pequena, e o fato de escrever numa folha de papel o que eu estou sentindo me faz entender que, de alguma forma, aquele sentimento está saindo de mim. Não está mais só na minha cabeça me angustiando, está para fora. E isso é muito gostoso. Eu não posso dizer que eu tô 100% porque seria mentira, lógico. Tem horas que a angústia vem, o medo vem também, e aí eu procuro lembrar de umas paradas que eu fazia na terapia que eram exercícios e frases simples, mas bastante eficazes se você parar e prestar atenção nelas. Tipo, pensar, você só pode controlar as coisas que estão ao seu alcance, mas nada. Por exemplo, a minha mãe continua trabalhando, que para mim é uma bosta, e eu fico, obviamente, preocupada com ela na rua todos os dias. Mas, infelizmente, eu não posso controlar isso. O que eu posso fazer é deixar um sabão e uma toalha na área de serviço para quando ela chegar lavar as mãos. Ou deixar tudo em ordem em casa para quando ela chegar tomar seu banho e relaxar no sofá e até dormir e tal. Coisas do tipo. Sobre o trabalho, eu estava muito, muito ansiosa. Porque, bom, eu trabalho num colégio e o colégio é o organismo mais vivo do universo. Porque tudo acontece muito rápido. E, assim, quando as coisas acontecem rápido no trabalho, eu tô vendo o que tá acontecendo e eu consigo agir a partir do que eu tô vendo. E trabalhando de casa, as coisas continuam sendo resolvidas hiper rápido e eu não tô vendo nada. Então, eu tô me sentindo meio no escuro, às vezes. Mas... Eu já tô trabalhando isso na minha cabeça e tem ficado mais de boa para mim trabalhar em casa. Uma parada ridícula que eu tava fazendo também era pensar, tipo, nossa, eu ando muito quieta na internet, o que será que as pessoas vão pensar? Ou, hum, eu quero fazer tal e tal coisa e postar, mas se eu postar, o que os outros vão pensar? Será que eles vão pensar isso, isso e aquilo a meu respeito? Basicamente, eu me transportei de volta para minha adolescência, né? Percebe a loucura, irmãozinho? Deus me dibre. Falei pra mim mesmo, querida, pode parar que saia, amada. Pode parar. Porque o que os outros entendem não é problema seu. E tem dias que isso funciona, mas tem dias que não. Ah, naquela mesma segunda-feira também, eu conversei com uma amiga minha pelo WhatsApp e foi ótimo. Eu não sei explicar como como, mas a nossa conversa me fez colocar de novo os pés no chão e parar para pensar que eu tô, entre aspas, sofrendo, mas tem gente nessa quarentena aí que tá sofrendo tipo triplo. Famílias ilutadas que nem puderam fazer o enterro dos entes queridos por conta desse vírus maldito, mulheres confinadas com seus agressores, moradoras de rua sem ter o que comer, porque, né, muitas ONGs deram uma pausa nos seus trabalhos voluntários, enfim... Eu entendi que o foco precisava ser mudado e já, pra ontem. Ao invés de continuar lastimando, eu passei a tentar ter um pensamento mais positivo em relação a estudo que a gente está vivendo. Eu fiquei até meio riponga, sabe? Tipo, eu sou grata por esse Wi-Fi que me permite trabalhar em casa. Sou grata pelo meu computador estar funcionando. Sou grata por ter a oportunidade de, de trabalhar à distância com as minhas roupas furadas e meu cabelo pra cima, ouvindo a trilha sonora de High School Musical no último volume. Grata por estar saudável, pelas minhas sobrinhas estarem em casa e fora de perigo. Por conseguir passar mais tempo com a minha mãe e trocar ideia com ela numa boa e tal. E a partir do momento que eu faço isso, eu melhoro. E quando eu melhoro, eu lembro que eu ainda tô no controle dessa bagaça, entendeu? E essa bagaça é a minha cabeça. Eu ainda sou capaz de me tirar da bed E isso é muito bom, porque, irmãos, preciso dar meu testemunho para vocês de que, nossa... Vocês não sabem o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri psicólogos e psicólogos antes de dormir <risos> E aí eu fico bem de novo e fico toda orgulhosinha de mim, isso é mó legal Então, tudo isso pra dizer que, sei lá, mano A única opção melhor pra sair da bad, da quarentena, a meu ver... É falando uns com os outros sobre o que a gente tá sentindo, sabe? Porque o brasileiro é povo do chamego, é povo do aconchego, do carinho. E esse distanciamento veio de uma voadura em todo mundo. E eu tenho plena convicção de que 99,9% do povo não tá lidando bem com isso. E esses instas falando pra sermos produtivos, lermos livros, focarem em projetos. Mano, muito difícil isso acontecer. Ninguém tava tá preparado para isso não, fi. A gente só produz porque sai de casa todos os dias. E se não fosse por isso, a vida toda a gente estaria vendo TV e bebendo cerveja. Ao mesmo tempo que a gente corre muito atrás, a gente não corre atrás, entendeu? Então, assim, se respeite. Faça as coisas no seu tempo. Fique em casa, lave a mão. Uma coisa muito legal também que eu consegui fazer nesses últimos dias é estreitar os laços com a minha fé novamente. E se por acaso você sentir que tá surtando, pode me chamar no direct pra gente surtar junto, tá ok? Chega de blá 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 e vamos às dicas, às sugestões do que eu separei para vocês assistirem no Netflix. Let's go! Filmes Bisovon. Eu sou uma grande fã da franquia de filmes de Bisovon. E o que é filme Bisovão, você me pergunta? São aqueles filmes xarope, sabe? Água com açúcar, deliciosos, que a gente assiste e sempre terminam com uma musiquinha feliz e a gente fica, nossa, como eu tô feliz de ter feito essa decisão de assistir esse filme. As sugestões são... Pra todos os garotos que já amei, e PS ainda amo você, porque, pelo amor de Deus, Lara Jean. Se eu não sou Laradin, eu não sei quem eu sou. Inclusive, eu fiz um teste do BuzzFeed e deu que eu sou Laradin, então, assim. <risos> eu sou muito fã! A Verdade Nui Crua, clássico combate entre o sexo masculino e feminino, e tudo termina bem no final. E eu já vi esse filme sem sacanagem nenhuma umas 25 vezes, e eu sei as falas dizem por aí dizem por aí, mano, tem tudo que atrai a gente não é mesmo? tem Jennifer Aniston tem o fato dela ser jornalista também e, e procurar sua identidade como pessoa e conflitos familiares e homens bonitos então assim, é um bisovão completo idas e vindas do amor na época que esse filme saiu eu só assisti ele porque tinha o Taylor é Taylor o nome daquele menino que fazia o lobisomenzinho do crepúsculo? Taylor, não é? Porque a gente gastava que era Taylor, que namorava com a Taylor. Era uma parada de cinema, enfim. Eu assisti por causa dele e porque eu adoro esses filmes que têm várias histórias acontecendo ao mesmo tempo e todas as pessoas na história estão ligadas de alguma forma. É um grande exemplo da vida real. Amor por Metro Quadrado. É um filme que... Que, tipo, 90% do elenco é indiano. E é uma comédia romântica maravilhosa, colorida. A, a, a trilha sonora me deixa até gaga de emoção, porque é muito, muito legal, é muito pra cima. E eu gosto muito das produções indianas, porque elas são muito alto astral. Felicidade por um Fio. Um filme que conta, basicamente, a história da, da mulher e sua relação de amor e ódio com o cabelo. Do tanto que o cabelo influencia na nossa vida, influencia nas nossas ações. E amor próprio também acaba caindo um pouco no clássico dilema do sexo masculino e feminino, de quem é o melhor, de quem é o mais sucedido, nananana. E eu tô aqui pra assistir isso mesmo. Filmes que não são bisovão. Em filmes que não são bisovons, a gente tem Troco em Dobro, que é aquele clássico filme de ex-policial que vai fazer justiça com as próprias mãos e tem um toque de humor, de sarcasmo, e é maravilhoso, e é bem explosivo, e tem bastante tiro. Sim, né? Coisas que a gente está familiarizado e que a gente gosta nesse tipo de filme. Shaft também é outro filme nesse estilo aí, bem agitado, de ação, né? E tal tem um enredo legal, tem protagonistas lindos, e é nessa mesma vibe. E o último filme que eu assisti sem ser bisovon foi Notas de Rebeldia, que é um maluquinho que decide estudar para ser sommelier, e todo mundo é basicamente contra ele ser sommelier, então é muito bom. E essa lista de filmes que não são bisovon é curta mesmo, porque eu sou romântica, beijão... Séries Logo de início a gente tem que começar a falar de Friends, né? Eu 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 prego a palavra de Friends para todos os meus amigos E assim, as pessoas que têm aceitado Friends nos seus corações Têm sido pessoas mais felizes consigo mesmas A mesma coisa também vale para Brooklyn Nine-Nine Que é um besterol policial muito legal, muito engraçado e que, a princípio, eu tenho que admitir que eu assisti o primeiro e o segundo episódio e falei... Hum, boazinha. E, hoje em dia, eu tô terminando a sétima temporada assistindo ainda a sexta. Então, isso é pra vocês perceberem que vocês vão se apaixonar pela série, sim, tá? Deem uma chance. Jane the Virgin. Mano, essa série é muito boa. Porque tem tudo. Tudo. É tipo um drama mexicano, tipo novela mexicana. Tem os closes, tem as trilhas sonoras características desse gênero. Mas é gringa. É produzida pela... Era, né? Produzida pela CW. A protagonista que faz o papel da Jane é a Gina Rodriguez. E ela é muito carismática. Você já se apaixona pela série logo de cara. E, nossa, como tem ator bonito nessa série Vale muito a pena, vale muito a pena. E num episódio só, tem muita reviravolta. Muita coisa diferente acontece com todo mundo praticamente do elenco. O que é uma característica também das novelas mexicanas. E, assim, é, é muito bom, cara. É muito bom. Assiste. Esses dias eu assisti A Vida e a História de Madam C.J. Walker. Que é basicamente a melhor série de feminismo que eu já vi em toda a minha vida. E não só de feminismo, mas de empreendedorismo feminino, que aliás eu tenho um episódio desse, que é Brechoseira bem sucedido com a minha amiga Brenda. Beijo, Brenda. E assim, fala também sobre amor ao cabelo crespo e aceitação também dele. Fala sobre as mulheres tomarem o seu espaço que é de direito e assim, a... Madam C.J. Walker foi super revolucionária. Porque na época que ela estava correndo atrás dela... Era uma época que, a, que os Estados Unidos estavam vivendo uma grandíssima segregação racial. E naquela época a mulher não tinha voz absolutamente nenhuma. Então ela teve que realmente matar um leão por dia para conseguir chegar onde ela queria chegar. E é uma série muitíssimo inspiradora. Voltando um pouquinho para as séries latinas... Temos Rentefire. Mano, Rentefire é muito legal. O elenco é todo, tá, não digo todo, mas a maioria é latina. Conta a história de uma família que tem um restaurantezinho num bairro que tá se aperfeiçoando e se modernizando e eles têm que lidar com essas mudanças. Ao mesmo tempo, a história trata de assuntos como relacionamentos, traição, identidade. Assim, é, é muito bom, cara, é muito bom. Desenhos Na categoria desenhos eu tenho dois apenas para indicar Porque são os dois que eu assisto Além de Mundo Bita Se você quiser assistir qualquer um especial do Mundo Bita Fica à vontade, você não vai se arrepender não um, O primeiro é Carmen Sandiego É uma parada muito legal é um desenho muito bacana de uma menina que foi criada numa escola de ladrões. E ela sai roubando, 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 até que ela cresce, descobre umas verdades aí e vai pra vida adulta dela, só que roubando para fazer bem os outros, fazer bem quem precisa. É muito bacana. E se você assistir Legendado, você vai ouvir a vozinha da Dina Rodriguez, que é a personagem principal de Jane the Virgin. E o segundo desenho é Justiça Jovem, porque, cara justiça jovem, entendeu? Minha única tristeza em relação a esse desenho é que podia ter a musiquinha de abertura igual do desenho que passava no SBT na hora do almoço, né, gente? Podia. Musicais. Na categoria musicais, eu tenho dois shows muito legais para indicar para vocês. O primeiro, Obviamente é Homecoming, da Beyoncé. Can you handle this? I don't think you can handle this. I don't think you're ready for this jelly. Desculpa, me empolgo. É, o show é maravilhoso. É, um, é quase que um documentáriozinho sobre os preparativos para o show dela do Coachella. Que depois dela ficou conhecido como Beachella. What's up? Mostra todo o processo e tal de emagrecimento dela, porque ela, né, pariu duas crianças ao mesmo tempo, então, assim, né, valeu, Beyoncé. E é incrivelmente inspirador. Você termina de assistir ele e você fica assim, caraca, Beyoncé, vou fazer também, vou correr atrás também, pode pá. Justin Timberlake and the Tennessee Kids. O outro show que eu tenho pra indicar pra vocês é o do Justin Timberlake. É um show dele gravado, acho que foi em 2017, 2018. Mas, tipo assim, é muito bom, cara. É muito bom. Tem todas as músicas antiguinhas do Justin, daquela época que a gente tinha DVD de track, sabe? E é muito, muito bacana. Não lembro onde foi gravado esse show, mas, assim, enfim, vale a pena. E se você é fã do Travis Scott você pode assistir o documentário dele, que é o Voando Alto, que tem, é, é mesclado, assim, tem um pouco da vida dele, tem um pouco dos shows, e você pode me perguntar, por que, que você assistiu essa bagaça, Jéssica? E eu vou te dizer por quê. Porque eu tenho ranço do Travis Scott. Não sei explicar por que, eu apenas tenho ranço dele. E aí eu assisti só para reiterar a minha opinião sobre ele, sabe? Mas eu meio que desenvolvi um respeito pela carreira dele como músico, tipo as partes de produção que aparecem no documentário de, de show de organização de show essas paradas assim mais técnicas eu achei interessante mas é um bom documentário caso você goste dele Especiais Netflix Nessa categoria eu vou indicar um negócio só e você vai me agradecer quando você assistir que é o The Call to Courage da Brené Brown. Mano, o que dizer desse especial? A Brené Brown, ela é uma storyteller, que é contadora de histórias. E ela até brinca e fala que ela estudou anos da vida dela, foi pesquisadora, é pesquisadora durante muitos anos, para as pessoas hoje em dia chamarem ela de storyteller. Mas é o que ela é. E nesse especial, ela conta histórias da vida dela e vai te dando dicas de como lidar com as coisas... Que estão acontecendo na sua vida. É tipo um motivacionalzão, sabe? Só que muito bom. Eu assisti ele já umas duas vezes. Eu chorei nas duas vezes. E anotei nas duas vezes. Tudo com meu caderninho lá, papel, ta, 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 Anotando todas as dicas e todas as frases. E especiais de comédia. para fechar com chave de ouro, eu vou indicar dois especiais de comédia. Dois stand-ups. Que são muito legais. Gringos. Vou começar pelo... Homecoming King, que é do Hassan Minhaj. O Hassan Minhaj é ex-correspondente do The Daily Show. É um programa gringo que fala mais sobre política, essas coisas. E esse especial, ele foi gravado em Sacramento, que é onde ele morava. E ele conta as histórias da vida dele, sobre imigração. Pelo nome, você pode ter percebido que ele é meio indiano, né? E baile de formatura, é convivência com os pais e tal, e é muito engraçado porque é realzão, sabe? O show é cheio de histórias reais sobre a relação que os indianos têm com a imigração, o medo de ser deportado, mesmo depois que você tá com a sua documentação em dia no país onde você mora, então é uma boa uma boa pedida sim. O Hassan Minhaj também tem um programa no Netflix que chama Patriot Act, que é basicamente ele fazendo uma análise sobre política e acontecimentos que estão rolando no mundo todo, só que com um viés de comédia. E por último, na categoria stand-up, temos John Mulaney, The Comeback Kid. O John, ele é ex-roteirista do Saturday Night Live, que é um programa de comédia da televisão gringa, que passa na televisão aberta deles. E esse especial foi gravado em Chicago uma plateia gigantesca e ele tá super descontraído assim, eu já acompanho o trabalho dele há um tempo né ele inclusive é um dos caras que faz o serviço de dublagem, o serviço maravilhoso, ele é um dos caras que faz a dublagem de algum personagem que eu não sei, não me pergunte, daquela série Big Mouth, que também tá no Netflix e ele tá bem descontraído nesse, nesse show de stand-up e ele fala sobre os pais dele conhecerem o Bill Clinton. Fala muito também sobre ser criticado por não querer ter filhos. Ele é casado e nem ele né, e a mulher dele querem filhos. E eles são super criticados por isso. E também basicamente as histórias que ele viveu com a família dele e tal, enfim. Essas são as minhas dicas de Netflix. E, mano, não tem mais nada pra dizer não. É isso mesmo esse episódio do Tete a Tete vai ficando por aqui muito obrigada por ter escutado, segue a gente lá no instagram, é arroba tete podcast tudo junto, no link na bio tem todos os canais para onde você pode escutar o Tete a Tete e o que eu falei antes, continua valendo, tá? pode me chamar para trocar uma ideia, porque mano, a gente só vai sair dessa bem de cabeça se a gente falar, eu sempre falo isso e vou repetir os problemas na nossa cabeça são gigantes. A partir do momento que a gente coloca eles pra fora, eles ficam pequenininhos. Entendeu? É isso. Um beijo e até a próxima.